0: Gedächtnisgeflüster. Der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder. Heute ganz persönlich. Schatzkammer, Memoria, Erinnerung. Mit Luise Maria Sommer und ihrem Gast
1: Hannes Steiner.
0: Gedächtnisgeflüster. Herzlich willkommen zu dieser Episode der etwas anderen Art in meinem Gedächtnisgeflüster. Kannst du dich erinnern? wie du das letzte Mal rund um ein Lagerfeuer gesessen bist. Vielleicht hörst du noch das Holz knistern, spürst, wie angenehm es ist, wenn man da zusammenrückt und dieser wärmenden Flamme zuschaut. Vielleicht fängt dann der eine oder andere an, eine Geschichte zu erzählen, eine, eine lustige, fröhliche, vielleicht sogar eine traurige Geschichte. Auf alle Fälle merkwürdig. Ja, also wenn ich mir das so vorstelle, dann spüre ich fast die Wärme bis in meine Fingerspitzen hinein. Und der Gast, den ich heute eingeladen habe, der hat ein digitales Lagerfeuer entzündet. Er hat dafür seinen höchst erfolgreichen Job als Verleger in einem der bekanntesten Verlage Österreichs an den Nagel gehängt, um sich in dieses Abenteuer Story.one zu stürzen. Herzlich willkommen, Hannes Steiner, der Begründer dieser Plattform für Erlebte Geschichten. Schön, dass du heute bei mir bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Hannes, wie können wir uns dieses digitale Lagerfeuer vorstellen? Was fasziniert die Menschen daran?
1: Es ist ein digitales Lagerfeuer, aber es ist zugleich auch ein, ein echtes Lagerfeuer. Es ist eine Verbindung von analog und digital. Story.one ist eine Plattform, das stimmt, mhm. das ist digital, wo Menschen Erlebnisse, Geschichten aus ihrem Leben erzählen können, in einer Kurzform. Und äh, zu diesen Geschichten können sich Menschen dann auch austauschen. Das mhm. ist sowas wie ein digitales Lagerfeuer.
0: Genau, Also ja, ja. das heißt, so, so wie beim, beim richtigen Lagerfeuer, wenn du sagst austauschen, kann ich mich davon berühren lassen.
1: Naja, wenn man das Bild des echten Lagerfeuers erzeugt, dann ist es die Besonderheit, dass Menschen in einer Äquidistanz zum Feuer sitzen. Und wenn man vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgeht... Also
0: du meinst, alle sitzen im gleichen Abstand? Herr ja, Gott.
1: alle sitzen im gleichen Abstand. Ja. Das Aha. ist ganz wichtig. Also das okay. ist, Da geht es um Augenhöhe, jeder mhm. kommt irgendwann einmal dran. Aber wenn man mal noch zurückgeht in der Menschheitsgeschichte, vielleicht um 30, 40.000 Jahre zu den Ursprüngen des mhm. Lagerfeuers, dann hat natürlich auch das Lagerfeuer Wärme gespendet. Und zwar eine tatsächliche Wärme, nach vorne hin. Am Rücken war es dann mhm. schon kalt, das weiß man auch. Wenn man aufsteht, wird es dann kühl. Aber natürlich auch eine emotionale Wärme. Nämlich man sitzt mit Menschen zusammen aus der... Aus der gleichen Generation und auch aus anderen, mit anderen Generationen. Damals, vor 30.000, 40.000 Jahren, wahrscheinlich nur eine weitere mhm. Generation. Mhm. Vielleicht in Ausnahmefällen noch eine zweite. Nicht wie heute, dass das oft vier Generationen sind, die am Tisch sitzen können.
0: Du meinst mit dem Tisch, Entschuldigung, du meinst jetzt die also den Computer jetzt. Ja, ja und, also und so Menschen, die, die, die
1: zusammensitzen können. Äh, so Ach, so ja, meinst ja. du. Ja.
0: Im echten Leben jetzt. Im echten ja. Leben. Also mhm. damals
1: waren das meistens nur zwei Generationen, ja. die am, Lager, am, am Leben waren. Heute sind es ja vier Heute haben wir die Urgroßmutter ja. und sozusagen den Urenkel, der manchmal beisammen sitzt und sich Geschichten erzählen kann. Wenn man das in der Menschheitsgeschichte zurückdenkt, sind die Menschen nicht so alt geworden, waren das, ein bis zwei Generationen, waren das zwei Generationen, die am Lagerfeuer zusammengesessen sind. Und was war der Hintergrund dieses Lagerfeuers? Das war der Ort, wo Menschen voneinander gelernt haben. Und mhm. Menschen haben auch voneinander gelernt über die Geschichten die sie mhm. sich erzählt haben.
0: Und das ist das Stichwort zum digitalen Lagerfeuer. Wie kann man sich das vorstellen? Wie können wir da, dort voneinander lernen?
1: Ja, es ist, eine, es ist dieses alte Lagerfeuer, was wir in die digitale Welt holen. Und das Format dazu ist ein One-Pager, deswegen auch Story.one. Ja. Wir sagen, jeder Mensch hat eine Geschichte, erzählt sie auf einer Seite. Mhm. Menschen können auf einer Seite ihre Geschichte niederschreiben, also eine Plattform, das ist keine Videoplattform, das ist keine Audioplattform, sondern ist das das geschriebene Wort.
0: Mhm. Und wie kann sich jetzt ein Hörer, eine Hörerin, die noch nie was von dem gehört hat, wie kann sich die das jetzt vorstellen? Sie sagt, wow, das klingt interessant, da, da möchte ich mich einmal dazu setzen zu diesem Lagerfeuer und mir ein paar Geschichten jetzt nicht anhören, sondern lesen. Was ist dann der erste Schritt?
1: Ja, der erste Schritt ist eigentlich ganz einfach. Ich gehe auf story.one, das ist die mhm. Adresse im Internet, und komme hier auf eine Seite, wo inzwischen schon über 20.000 Geschichten zu finden 20 sind. 20.000? Ja, von ja. mehr als äh, 2.000 Menschen, die schon hier Geschichten erzählt haben. Und kann einmal beginnen, sozusagen, mich inspirieren zu lassen. Mhm. Also die Geschichten werden nach bestimmten Arten vorgeschlagen. Es gibt äh, das große Lagerfeuer, wo ich einfach Geschichten entdecken kann oder auch suchen kann. Mhm. Und es gibt auch kleinere Lagerfeuer, das nennen wir Small Fire, Aha. da wo sich Menschen zu einem bestimmten Thema zusammensetzen, ja. wo sie sich dazu austauschen.
0: Darf ich da vielleicht gleich aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, wie es mir da gegangen ist? Ja. Am Anfang waren ja noch nicht so viele Geschichten. Es ist wirklich so, ich habe mir schon die Zeit genommen, das ist ganz klar habe mal hineingeschaut und dann muss man darauf vertrauen, dass einem genau das zufällt, was man braucht. Mir ist es sehr, sehr oft so gegangen und lässt sich einfach hineinfallen. Also die Geschichten, die ich dort miterlebt habe, die haben mich zum Teil so berührt, dass, dass ich geweint habe. Es sind, so wie ich früher erzählt habe, es sind lustige, humorvolle, aber auch wirklich traurige Geschichten, von denen man trotzdem etwas mitnehmen kann. Das finde ich so faszinierend. Was ich so mitverfolgt habe, ist, wie wohltuend ist, wenn Menschen bereit sind, ihr Herz zu öffnen, in diesem geschützten Rahmen. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied zu Facebook und Co. Das ist ein ganz geschützter, wohltuender Rahmen von dem, und wenn man einmal eine weiß nicht, Viertelstunde, halbe Stunde dort verbracht hat, geht man bereichert davon weg. Das muss ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung jetzt einmal gleich anbringen. Und dort meine nächste Frage anschließen, Hannes. Du sagst ja, es sind wahre Ersch Geschichten. Das ist eine Voraussetzung, das ist quasi eine, eine Etikett, das ist ein, ein imaginärer Vertrag, den man schließt. Man schreibt dort über wahre Erinnerungen. Hast du das Gefühl, dass das auch wirklich eingehalten wird?
1: Ja, ja, das wird äh, eingehalten. Also, es gibt wenige Regeln auf, auf Story.one, mhm. aber die Gemeinschaft, die Story One-Gemeinde hält sich daran. Das eine ist, das geht gar nicht anders. Das ist eine, eine Längenbeschränkung. Also wir sagen, halt dich kurz. Ja. Menschen lieben kurze Geschichten. Ähnlich wie beim Lagerfeuer. Also wenn da jemand 20 Minuten eine Geschichte erzählt, werden wahrscheinlich schon alle unruhig werden. Also am Lagerfeuer erzählt man auch eine Geschichte drei, vier, fünf Minuten. Mhm. Dann lassen Menschen sie auf sich wirken und unter Umständen stellen sie eine Frage oder erzählen weiter und sagen, ja, das ist mir, auch passiert. Ja. Und äh, das, das zweite, die zweite Regel von, von Story.one ist, äh, echtes Leben, echte Menschen oder mhm. echte Menschen, echtes Leben. Also es geht um echte Geschichten, um wahre Geschichten. Jetzt kann man natürlich da diskutieren und sozusagen die Wahrheit ist so ein ganz strenger Begriff. Ich glaube, es geht um die Echtheit, um die das sind ja oft auch subjektive Wahrnehmungen, die müssen nicht die Wahrheit sein, aber das ist das, worin alle übereinstimmen und ich glaube, das ist auch das Wertvolle dran, mhm. weil es gibt genug Plattformen auf der Welt, die übersteigert sind, wo die Welt so erzählt wird, wie sie nicht wirklich ist, wo fiktionale Elemente drinnen sich, wo sich Menschen anders darstellen, als sie wirklich sind und wir spüren eine ganz starke Sehnsucht von den Menschen hier wieder nach wahren Inhalten, vielleicht auch, weil die Welt in vielen Facetten so irreal geworden ist, dass man, dass man wieder sagt, wir brauchen jetzt mehr Echtes und das ist, kann ich auch bestätigen, was du gesagt hast, das echte Leben macht nicht müde, das bereichert ja. Das heißt, wenn ich hier Geschichten zuhöre, egal ob das jetzt fröhliche Geschichten sind, ob das bereichernde Geschichten sind, das sind sie wahrscheinlich alle, aber positiv bereichernde Geschichten, aber es gibt natürlich auch Schicksalsschläge. Mhm. Und selbst wenn man diese liest, finde ich, dass die Autorinnen und Autoren immer einen Dreh hinhaben und sagen, was kann ich da mitnehmen? Was hat das mit meinem eigenen Leben, Leben zu tun? Das ist sozusagen für einen Leser sehr bereichernd.
0: Ja, das kann ich wirklich voll und ganz bestätigen. Also ich, be ich folge, ich, folge ich, ich darf sie ja nennen, Sie ist ja wenn sie schreibt, darf man ja auch den Namen nennen, Lily Ruth zum Beispiel, mhm. habe ich abonniert. Und wenn da ein E-Mail kommt, dass sie eine Geschichte geschrieben hat, da, da klicke ich sofort drauf. Man wird nämlich verständigt. Wenn man, wenn man ein Follower ist, kriegt man ja die Nachricht. Das ist sehr, sehr praktisch. Und ich bewundere ihren Mut, wie sie ihre Trauer verarbeitet, als sie als achtjähriges Mädchen ihre Mutter verloren hat und jetzt darüber schreibt. Also es ist ganz, ganz großartig. Und was mir auch so gut gefällt, sind die, dass man wirklich, so wie du sagst, jeder kann einen Kommentar dann dazu geben, wie auch am Lagerfeuer. Und die Autorinnen und Autoren schalten das selbst frei. Ich glaube, allein das garantiert ihr schon, dass hier wirklich eine wertschätzende Atmosphäre herrscht.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil äh, Menschen, die erzählen, wollen einen geschützten Raum haben, einen, einen Raum, wo man sich auch vertrauen kann, eine gute Umgebung. Mhm. Auch beim Lagerfeuer setzt man sich ja nur dort dazu, wo man Freunde vermutet. Ja. Äh, und ähnlich ist es äh, bei uns. Das sind Menschen, die sich aufs Erste noch nicht kennen, aber unsere Aufgabe ist es hier, eine gute Gemeinschaft zu bilden und auch dafür zu sorgen, dass da Leute sind, die, das heißt nicht, dass wir alle, alle einer Meinung sein müssen, mhm. aber dass wir auch nicht Meinungen unbedingt teilen, aber dass hier bei uns wird Toleranz äh, ja. und aber auch Empathie sehr groß geschrieben. Das
0: spüre ich wirklich, ja. Und
1: äh, da ist halt eine Methode bei uns auch dazu, dass wir den Autorinnen, Autoren hier das Recht geben Kommentare freizuschalten, mhm. sie selber zu veröffentlichen. Das führt gar nicht dazu, dass diese, dass man nicht kritisch ist oder mhm. dass nicht knackige Kommentare ja. geschrieben werden. Aber es führt dazu, dass es doch eine gewisse Kontrolle gibt. Genau. Und ich glaube, Kontrolle in so einem Bereich tut uns gut. Man ja. hat gesehen im Internet, in anderen sozialen Medien, wo das völlig unbeeinflusst ist und niemand hier eine Kontrollfunktion mhm. hat tut uns das nicht gut. Da gibt es dann ja. immer wieder in anderen Social Medias ja. äh, Menschen, die sagen, ich brauche jetzt wieder mal Pause. Dieser Kommentar mich mhm. schwer verletzt. Ja. Das ist nicht mehr meine Plattform. Ich glaube, genau. das ist nicht richtig.
0: Das ist nicht richtig. Das, das entzieht Energie. Und bei Story.one habe ich noch nie erlebt, dass mir da irgendetwas Energie entzogen hätte. Es ist natürlich so wie im Leben auch. Die einen Geschichten gefallen besser oder sind für mich besser als andere. Und ja, es motiviert auch tatsächlich. Ich auch irgendwann selbst eine zu schreiben. Ich muss sagen, eine einzige habe ich geschrieben und ich gehe mit vielen schwanger. Aber ich möchte jetzt noch auf einen weiteren, ganz spannenden Punkt zu sprechen kommen. Jetzt haben wir schon so viel von diesen wirklich wunderbaren Geschichten gehört. Also auch ein, eine Mutter, die an ihre Kinder diese Geschichten schreibt und die diese Kinder dann irgendwann einmal lesen werden. Vielleicht, und jetzt kommts kleiner Trommelwirbel, vielleicht sogar in einem eigenen Buch. Denn das finde ich ja das wirklich Spannende an eurer Plattform. Du kommst vom Verlagswesen der ganz anderen Art. Und Story.One ist aber auch ein komplett demokratischer Verlag der neuen Art. Denn hier kann jeder, jede zu einem eigenen Buch kommen. Bitte erklär das meinen Hörerinnen und Herren.
1: Nee, ich würde sogar noch weitergehen. Es ist, glaube ich, sogar der erste, weltweit der erste ja, demokratische Verlag. Ähm, also man kann das eigentlich vergleichen in dem Bereich mit YouTube. Ja. Also ähm, bevor es YouTube gegeben hat, hat es Fernsehen gegeben, da ja, Menschen darüber bestimmt, wer gesendet wird und nicht gesendet wird. Das ist eigentlich auch der Stand, der lange üblich war im Verlagswesen. Verleger, so wie ich das früher auch mhm. war, haben darüber entschieden, was publiziert wird und was nicht publiziert wird. Und dann hat es als nächste Bewegung gegeben die sogenannte Self-Publishing-Szene. Menschen sozusagen wird ermöglicht, ihr Buch selber publiziert, publizieren, selber Verleger zu sein, selber zu vertreiben. Aber natürlich hat man da gemerkt, dass ein gewisses Unbehagen, also eine Zweiklassengesellschaft. Mhm. Da gibt es sozusagen die echten Verlage, die tollen Verlage mit einem Verleger, mhm. mit auch einer Unterstützung. Das sind auch die, die auf die Bestsellerlisten kommen. Und dann gibt es die, vielleicht die im Kleinen verlegen, für vielleicht in einer Auflage von von einem Exemplar, mhm. fünf oder zehn. Und wenn man jetzt wieder den Vergleich zieht mit YouTube, bei YouTube ist jeder willkommen. Bei YouTube gibt es das Video, das einer ansieht, und es gibt das Video, das eine Milliarde Views hat. Ja. Und wir haben ein Format entwickelt, das sogenannte Storybook, ein Buch, wo aus diesen Geschichten ein Buch gemacht werden kann. Und zwar sehr, sehr einfach mit einer Technologie, die heißt bei uns Instant Book Technology. Mhm. Sehr einfach, sehr kostengünstig. Und praktisch auf Knopfdruck kann man hier sein eigenes Buch herstellen mit einer ISBN. Das ist die internationale Suchbuchnummer. Und wenn man diese ISBN hat, dann findet das Buch auch im Buchhandel statt. Das heißt, es kann überall bestellt werden. Online, aber auch bei der Buchhandlung ums Eck. Und jetzt kommt und es ist noch besser, das war so unser Traum, immer das aufzuheben, der erste demokratische Verlag zu sein. Bei uns erscheinen Bücher in der Auflage 1 für die Freundin mhm. mit den okay. schönen Erinnerungen oder ein Buch über Freundschaft oder was auch immer, für mich nur selber von einer Reise als Erinnerung und zugleich Bücher, die es auf die Bestsellerliste schaffen. Und jeder hat die Möglichkeit, das eigentlich zu schaffen. Das war unser großer Traum. Und wir haben gedacht, dass wir das irgendwann erreichen werden. Und wir haben es eigentlich schon nach, mehr als wenig, nach etwas mehr als einem Jahr erreicht, Nämlich, weil schon zwei Bücher auf die Bestsellerliste gekommen sind.
0: Bitte, mach kurz Werbung. Wenn äh, ja, ja, das erste Buch war
1: in den ersten Monaten des äh, heurigen März. Ja, das ist ähm, Im Rahmen des Shutdown haben sich Menschen bei uns zusammengetan und über ihre ersten Erlebnisse rund um Corona geschrieben mhm. und daraus ist sehr spontan ein Buch entstanden, vor allem auch deswegen, weil eine Geschichte unglaublich erfolgreich war ja, von der war Sonja, Schiff, von der Sonja ja. Schiff. Die wurde dann 1,7 Millionen Mal gelesen. Unsere, unsere Server waren schon am Rande der Kapazitätsgrenze. Und haben wir gesagt, okay, wenn es da so einen Bedürfnis gibt, diese Geschichten zu lesen, machen wir doch ein Buch draus. Und dann ist dieses Buch entstanden, Corona, nichts wird mehr sein, wie es war. Ja. Und das hat es dann kurze Zeit später auf Platz 1 der österreichischen Bestsellerliste geschafft. Unglaublich. Äh, unglaublich. Also ja. war für mich so, das, war, das haben vielleicht andere Menschen gar nicht so wahrgenommen, aber für mich als, als ehemaliger Verleger oder Gatekeeper-Verleger war das so ein ein Urknall in der Verlagsszene, der vielleicht einmal später irgendwie ein Datum markiert. Also ja. zum ersten Mal in einem Verlag, wo jeder publizieren kann, schafft es auch ein Buch auf die Bestsellerliste. Ja, darf ich
0: einmal, du, du hast es mitgebracht, ja, ich darf ich es in, in die Hand es ist, jetzt schade, dass wir jetzt kein Video haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Also es ist, allein wenn man es in der Hand hält, es ist so wohltuend, fühlt sich, fühlt sich unglaublich äh, sympathisch an, hat ganz schönes Papier und ich sehe gerade Farbfotos auch drinnen.
1: Ja, unsere Bücher haben auch, die kann man sich so vorstellen, das ist ein Format von 12x19, das sind mhm. Hardcover-Bücher, also schön gebundene Bücher, die haben 80 Seiten, haben ein schönes Papier aus nachhaltigen Quellen, haben acht Farbfotos drinnen, eine sehr schöne Typo. Und es sind dort lauter kurze Geschichten drinnen. Die, das kann man sich so vorstellen, ein Buch mit immer Geschichten, die eine Länge von maximal drei Seiten haben und dazwischen ein paar, mhm. paar Bilder auch.
0: Und du hast früher gesagt zum Beispiel, jemand macht eine längere Reise und veröffentlicht dann immer wieder so kleine Stories aus dieser Reise, kleine Episoden.
1: Und das kann kommt, dann zum ja. Beispiel
0: sagen, und eigentlich, daraus würde ich, hätte ich gerne ein Buch. Ich glaube, ich habe da auch entweder nur für sich selbst oder ich habe auch anderen was damit zu geben. Ja, also die
1: Reise ist eigentlich ein besonders gutes Beispiel, um Story.one ja. zu erklären und wie das funktionieren kann. Also das kann man sich so vorstellen, am Flughafen oder wo immer man unterwegs ist oder man steigt am Bahnhof in den Zug ein, würde man sich diesen Account nehmen bei Story One und die erste Geschichte schreiben und veröffentlichen und sagen, okay, ich gehe jetzt auf Reise und das erlebe ich gerade, bin noch immer ein bisschen unsicher, was auf mich zukommen wird und ich würde eine erste Geschichte publizieren und könnte sie mit der Community Story Story.one teilen, mhm. aber auch schon mit meinen Freunden. Ich kann es ja. natürlich über alle Kanäle teilen. Und äh, dann direkt von der Reise und von unterwegs kann ich weit weitere Geschichten schreiben. Und so ja. füllt sich das langsam und kommt eine zweite, dritte, fünfte Geschichte und irgendwann ab der zwölften Geschichte kann man ja sogar ein Buch draus machen. Das heißt, bei ja. einer Reise von rund 14 Tagen und wenn ich jeden Tag eine Geschichte schreibe, habe ich ganz nebenbei nicht nur ein Tagebuch verfasst, sondern auch mein eigenes Buch von dieser Reise geschrieben, das vielleicht für meine Freunde und für meine Familie interessant ist, für mich einmal auf jeden Fall als Erinnerung, aber unter Umständen auch für andere Menschen interessant ist. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas erlebe, wo andere sagen, das wäre inspirierend, das möchte ich auch erleben. Und dieses Buch hat ja dann auch eine, eine ISBN und ja. ist ja auch im Buchhandel erhältlich. Und jetzt muss man sich vorstellen, eigentlich kann ich das Buch noch unterwegs abschließen und jetzt wird es bei 14 Tagen nicht so sein, dass wenn ich zu Hause ankomme, dass das schon im Postkastel zu finden ist, aber fast. Also das ist das Besondere, das ist diese Instant Book Technology. Ja. Ich schreibe von unterwegs, ich drücke auf eine Taste, das kostet mir auch sehr, sehr wenig. Ein Buch kostet bei uns 14 Euro, Mindestauflage ein einziges Exemplar. Und eigentlich, wenn ich zu Hause bin, einige Tage später, finde ich es im Postkastel. Da ist das Buch übrigens schon lange ja. erhältlich. Also kann ich es überall in den Online-Shops auch schon kaufen.
0: Unglaublich. Hannes, ich habe eine Frage vorbereitet. Aber ich glaube, die hat sich jetzt schon beantwortet. Aber vielleicht gibt es noch ein Detail. Du warst ja, also dieser EcoWin-Verlag war ja wirklich erfolgreich. Also Hugo Portisch, Markus Hengstschläger, also ihr hattet so viele Bestseller. Was hat dir gefehlt, dass du beschlossen hast, es anders zu machen?
1: Naja, ein Verlag äh, ist insofern spannend, äh, oder viele Verleger machen einen Verlag oder gründen einen Verlag, weil sie, weil sie die Welt verändern möchten oder positiv beeinflussen möchten. Ähm, und da ist, glaube ich, sind auch Bücher ein sehr, ein sehr taugliches Mittel, ein sehr gutes Mittel. Aber natürlich ist man unglaublich beschränkt mit mhm. einem klassischen Verlag. Also vielleicht wenn er zehn Bücher publiziert, zwölf Bücher publiziert, 20, vielleicht bei großen Verlagen 100, aber das ist eigentlich dann schon das mhm. Ende der Fahnenstange. Das heißt, es kommen nur sehr wenige zu Wort. Und jetzt muss man sich natürlich anschauen, wer kommt zu Wort? Mhm. Kann, man, kann man sich die Zuhörerinnen und Zuhörer selber in die Rolle eines Verlegers geben würden, dann würden sie sagen, okay, also ich, um den wirtschaftlich zu führen, muss ich natürlich hier schon spannende Stoffe finden. Ja, das ist unbestritten und auch eine gute Qualität. Und dann kommt's aber, und das ist was, was ich zunehmend unbefriedigend gefunden habe, ich brauche Menschen mit einer großen Reichweite.
0: Mhm.
1: Das heißt, das klassische Verlegen heute ist nicht meine Suche nach den besten Stoffen, auch, mhm. aber noch viel wichtiger ist, wer sind die Menschen, die viel von ihrem Buch verkaufen können, weil sie eine große Community aufgebaut haben.
0: Mhm.
1: Das ist für die, die in der Öffentlichkeit stehen, toll und befriedigend, aber für 99 Prozent der anderen Menschen, die auch gerne ein Buch schreiben würden, ist das unglaublich unbefriedigend. Und ich sage an der Stelle immer, ich war früher eigentlich nur Verhinderer und nicht Ermöglicher. Mhm. Ich habe eigentlich nur Manuskripte abgesagt und von mhm. tausenden Manuskripten, die pro Jahr an mich gesendet wurden, die teilweise von wirklich großartiger Qualität waren, konnte ich nur 15 verlegen und auch zugegeben, das waren Großteils Bücher von prominenten Menschen, weil die eine größere Reichweite mhm. haben ja. und, und sozusagen hier wieder eine mediale Aufmerksamkeit entsteht und Bücher auch so gekauft werden. Und ich glaube, das ist einfach nicht richtig und das wollte ich neu erfinden und hier allen Menschen die Möglichkeit geben, gehört zu werden und auch die Möglichkeit, allen Menschen und Talenten entdeckt zu werden. Mhm. Also wenn man Menschen da ausschließt vom Publizieren von Büchern, ich glaube, das ist die aller, allerletzte Branche, die sich noch nicht geöffnet hat. Mhm. Das wollen wir tun. Ja. Du bist ein Zahlenmensch. Auf der ganzen Welt gibt es nur eine Million Buchautorinnen und Buchautoren, Lebende okay. aus dem Bereich Sachbuch. Roman, Kinderbuch und Ratgeber. Mhm. 0,013 Prozent der Weltbevölkerung.
0: Ja, und da habt ihr eine Vision, nehme ich an.
1: Ja, unsere Vision ist, wir wollen es verdoppeln
0: verdoppeln, also ja. zwei Millionen. Ja, lebende das ist ein Beraterin. erster Schritt. Ich glaube, ja, das ist noch nicht.
1: immer zu wenig. Also es ja. gibt auch Menschen, mit denen man redet und die sagen, naja, ist eh genug, eine Million lebende Buchautorinnen. Ich glaube das überhaupt nicht. Wenn man jetzt sich bei anderen Bereichen denkt, also vor 50 Jahren hätte man auch gesagt, naja, es gibt ganz wenige Leute, die können kochen vielleicht oder mhm. ganz wenige Leute, die können singen und ganz wenige Leute, die können tanzen und alles wird, ge oder ein Video produzieren. Und in allen Bereichen hat sich das geöffnet. Oder wie viele Menschen vor, denkt man nur 30 Jahre zurück, hätten wir gesagt, wer kann ein Lexikon erstellen? Ja. hätten wir gesagt, ja, da gibt es die Redakteure von Britannica und da gibt es äh, die Redakteure von der Duden-Redaktion, also die den Bockhaus machen, aber das war's. Mhm. Und dann sind wir drauf gekommen, die Menschen draußen sind so großartig, was, was Menschen alles können. Und ich bin der festen Überzeugung, Menschen können großartige Bücher schreiben. Man muss es ihnen nur sehr, sehr einfach machen ja. und jeder muss die gleiche Chance haben.
0: Genau. Ich glaube, das hast du jetzt wirklich so gut erklärt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass gewisse Rädchen schon irgendwo ticken und äh, Menschen schon sagen, hey, das, das schaue ich mir an. Und wenn dann jemand auf Story.one geht, dann gebe ich jetzt gerade eine ganz wichtige Empfehlung ab was mich wirklich beeindruckt hat, Hannes, und es geht ja in meinem Podcast um Gedächtnis und Erinnerung. Du hast da diese Geschichte vom Pfeil drinnen, vom, wie du Paolo Coelho getroffen hast, und das war, ich habe es mir gemerkt, am 1. April 2014. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen im Sinne von, lass uns ein bisschen im, am Lagerfeuer zusammenrücken? Wie war das damals?
1: Ja, das ist so einer dieser Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben und wo ich mich auch äh, entschlossen habe, diese zu teilen, weil sie mit dem auch was zu tun hat, was ich, was ich jetzt mache und auch was mich ausmacht. Mhm. Und es war einfach ein besonderer Tag. Ich habe den Paulo Coelho äh, ein Jahr vorher kennengelernt bei einer Buchpräsentation in Melk. Äh, da war er anwesend. Äh, ich habe das Buch verlegt vom Altabt Burkhardt von mhm. Melk. Ähm, und die beiden der Abt Burkhardt und der Paulo Coelho haben eine ganz besondere Beziehung. Paulo Coelho sagt über den Abt Burkhardt, das ist mein spiritueller Meister. Und so ist er auch tatsächlich zu dieser Buchpräsentation gekommen, von dem Buch Der Weg des Raben. Und in einer vollen Melkerstiftskirche haben wir dieses Buch präsentiert. Ich glaube, da waren 2000 Leute. Ein, ein ja. unvergleichliches Erlebnis. Paulo Coelho ist mit seiner ganzen Anhängerschaft gekommen. Nachher hat es ein großes Fest gegeben und da haben wir uns kennengelernt. Und der Paulo Coelho hat mich immer sehr, sehr fasziniert, weil er jemand ist, der immer daran geglaubt hat, an seinen Erfolg und dass er Menschen was zu sagen hat und entgegen aller Widerstände einer der erfolgreichsten Autoren der Welt geworden ist. Mhm. Ganz, ganz beeindruckend. Und du ganz hast ihn ja da dann
0: besucht in Spanien.
1: Genau, und äh, ich war zu der Zeit noch ähm, beim Red Bull Media House. Mhm. Ich habe hab meinen Verlag dann eingebracht, 2013, auch bei Red Bull, ich habe viereinhalb Jahre bei Red Bull gearbeitet und da hatte ich ein großes Projekt zu betreuen oder hatte die Idee zu einem großen Projekt und da wollte ich den Paulo Coelho über seine, um seine Meinung fragen und habe einen Termin auch bekommen und er hat mir geschrieben, wann ich mich einfinden soll in, Gel in Genf bei seiner Wohnung. Er hat mir das genau beschrieben und ich bin mit einer Frage zu ihm gekommen und habe ihm die ja, ganz großartig geschildert, was ich davor habe. Es war nicht Story.1, das war noch die nee. Zeit äh, lang davor. So, ich hatte ein anderes Projekt und äh, wollte ihn um seine Meinung fragen und er hat sich das alles angehört und ich habe ihm das all, in, allen, in allen Farben geschildert, was ich davor habe und wie großartig das werden wird. Und eigentlich bin ich hingefahren mit dem Wunsch, dass er mir sagt, Johannes, ja, das hast großartig gemacht. Ja, du hast meine volle Unterstützung und das wirst du machen und du kriegst meine Unterstützung. Und er hat sich angehört, eine Pause gemacht und dann ansatzlos oder nur zu mir gesagt: kann ähm, es, ähm, wenn du im Leben was Großes vorhast, du hast nur einen Pfeil. Ja. Such ihn gut aus, so nach dem Motto, konzentrier dich, ja. hol dir die Spannung und dann musst du versuchen, den ins Schwarze zu treffen. Das ja. hast du nur einmal im ja. leben mhm. oder hat mir zu verstehen gegeben das ist nicht das ist nicht ein pfeil
0: das ist das heißt du musst wirklich den bogen ganz langsam mit geduld und viel kraft spannen und dann den richtigen moment erwischen wenn du loslässt und mir hat der letzte satz in deiner geschichte so gut gefallen weil der lautet dann nämlich und jahre später war er dann da mein Pfeil.
1: <lacht> ja, ich glaube, also das, äh, es war ja sogar so, dass er, glaube ich, wir sind nicht einmal dahin gekommen bei, zu dem Bild, dass er sagt, du musst den Bogen richtig spannen, ja, das, ich glaube, er, glaub, er hat mir fast sehen. zu verstehen gegeben, das ist der falsche Pfeil oder der hat irgendwie, mit dem wirst du, mhm. egal was du machst, egal wie du dich anstrengst, mit dem wirst du nicht den Schwarze treffen. Und im ersten Moment, wenn jemand so entwaffnend ehrlich ist, ringt man ja fast nach Luft, weil man es nicht <lacht> gewohnt ist, weil man ja heute eigentlich Bestätigung sucht. Und nach kurzem Nachdenken ist mir das schon bewusst geworden. Also wir sind dann noch tatsächlich auf, auf, sein, auf sein Dach gegangen. Er hat dann tatsächlich seinen Bogen ausgepackt und ein paar Pfeile ins Schwarze geschossen, um mir das auch gleich zu demonstrieren, dass er, ein, dass er die Kunst des Bogenschießens beherrscht. Das tut er tatsächlich. Aber er hat mir damit einen, einen sehr großen Freundschaftsdienst erwiesen und ich habe ihm das auch gesagt, weil ich gesagt habe, lieber Paula, ich, ich habe nie und nimmer diese Antwort von dir erwartet, mhm. aber du hast, mir, du hast mir ein großes Geschenk gemacht, wie man es nur von Freunden erwarten kann, nämlich du warst ehrlich und ich glaube, du hast doch, da ist viel Wahres dran. Mhm. Ja, und dann hat er mich auch schon verabschiedet. Ja, dann habe ich mich an den Genfer See setzen müssen, habe mir an der Stelle ein großes Bier bestellt. weil da man dachte, okay, ein halbes Jahr Überlegungen wurde jetzt zerstört und, und habe so siniert. Ja, damit war das Projekt eigentlich für mich auch, äh, dieses damalige Projekt, abgeschlossen. Und viele, viele Jahre später ist dann tatsächlich Story One gekommen. Genau,
0: und, und ja. das, das war ja dann letztendlich dein Pfeil. Und ich hat, hoffe es. Ja. ja,
1: also es schreiben viele drunter und sagen, ja, schließlich hast du deinen Pfeil gefunden und manchmal denke ich es mir auch. Es war, ja. vieles davor war der Weg dorthin. Mhm. Und ja, vielleicht treffen wir alle gemeinsam, die an Story One glauben, jetzt da ins Schwarze und es ist ein unglaublich kraftvoller Pfeil.
0: Ja, also das denke ich auch. Ganz kurz, jetzt haben wir so viel zurückgeblickt, Hannes. Wie siehst du Story.one in fünf, in zehn Jahren? Was ist hier deine Vision?
1: Naja, die Vision von uns ist, oder warum gibt es überhaupt Story One? Das ist für uns, eine Welt mit Geschichten ist eine bessere Welt.
0: Mhm.
1: Und deswegen gibt es Story One. Deswegen an der Stelle tue ich mir mit der Quantifizierung ja. sehr schwer, mhm. weil auch äh, wir stehen jetzt bei 20.000 Geschichten und sagen, es ist so viel Großartiges passiert. Geschichten erzählen macht froh, es verbindet die Menschen. Und eine Welt mit Geschichten ist eine bessere Welt. Und das ist uns auch jetzt schon gelungen. Ja. Also das ist was, was wir losgetreten haben gemeinsam und wo man merkt, das ist ein, ein, eine Sehnsucht und Menschen geht's gut, die Geschichten erzählen und Menschen die Geschichten lesen, denen geht's gut und Menschen verbinden sich drüber.
0: Ja, und ich glaube, man, ihr seid so offen. Ich merke es ja selber. Ihr seid spontan. Ihr greift aktuelle Anlässe auf. Es kommt dann da ein Buch dazu, da ein Buch. Und ihr geht jetzt auch in die analoge Welt. Also es gibt ja die eine Wanderung jetzt am, am 19 Juni. Die Historiana. Ja, die sich.
1: Historianer treffen also, sich da und machen den Story Hike den ersten. Ja, da das bin ist ich sehr besonders. Schon ah, bist du dabei. Du bist du angemeldet. Ja. Großartig. Ja, also äh, bei allen, die sich's noch ausgeht, und ich weiß nicht, ja. wann der Podcast. Ich weiß,
0: wird sich ausgehen. Ja, ich wird
1: sich ausgehen. Herzlich willkommen kann man sich äh, anmelden und, und, und mit dabei sein. Und da freuen wir uns aufs, freue ich mich aufs Kennenlernen. Aber zu deiner Frage, wo wird, wo wird Story.one in fünf Jahren sein, in zehn Jahren? Ganz offen, ich kann es dir nicht sagen, wo Story.one... Ja. Ich kann mich nur reinspüren ja. und sagen, ich spüre, dass es wachsen wird. Ich glaube, wir werden in, in unterschiedlichen Ländern sein. Und zwar Spannend. nicht deswegen, weil wir das müssen oder weil wir wachsen wollen, sondern weil diese Gemeinschaft der Geschichtenerzähler von sich aus heraus wachsen möchte. Ja,
0: und ein Feuer sprüht ja auch Funken und Funken äh, genau. springen über, die kennen keine und Grenzen.
1: Genau, und wir merken, dass, dass das jetzt schon passiert, dass es äh, am Anfang die gegeben die mit uns begonnen haben, hier rund ums Lagerfeuer zu tanzen. Und am Anfang waren wir ja, da gibt es dieses Video auch, äh, den Dancing Guy und so sind ja. wir uns manchmal vorgekommen, dass wir einfach die sind, die ums Lagerfeuer tanzen, Geschichten erzählen. Und dann denken auch manche, es äh, sind ja komische Burschen ja. Und, und Mädchen, die da tanzen und sich Geschichten erzählen. Und auf einmal sind da die Ersten dazugekommen und da warst ja du auch dabei. Und hast du auch eine Geschichte erzählt und dann sind noch welche dazugekommen. Und auf einmal sind es immer mehr geworden, ja. weil wir gesehen haben, da steckt irgendwas drinnen, da ist was Großartiges drinnen. Äh, das ist eine Und, und es ist eine Bewegung geworden. Ja. Menschen, die einfach hier beitragen und sagen, "Kommt's mit und seid auch dabei. Das, ja. ist, das ist großartig. Es gibt diesen Ort, diesen Sehnsuchtsort gibt es tatsächlich, diesen Ort Story.one. Das ist ein ein, ein Happy Place, ein mhm. Ort, wo Menschen glücklich sind und sich Geschichten erzählen.
0: Ja und durchaus auch, nicht nur alles heile Weltgeschichten. Überhaupt das sind nicht. Durchaus sehr sehr berührende Geschichten. Absolut. Ich glaube aber,
1: dass es ja trotzdem ist und trotzdem sind ja. die Menschen ja glücklich. Ja. Das ist ja genau das, dass man nicht nur, dass sozusagen hier auch die Gemeinschaft allen zuhört.
0: Mhm.
1: Ja, nicht nur in diese Übersteigerung. Also ich glaube wir haben das jetzt gemeinsam in die Welt gesetzt und wir werden Story.one, das ist schon eine eigene Persönlichkeit geworden, mhm. diese, diese Plattform. Die wird immer kraftvoller und, und, die wird, und die wächst immer weiter und wo immer wir hier unterstützen können und Gleichgesinnte finden, wird Story.one weiter wachsen. Ja, da
0: bin ich ganz, ganz vollkommen davon überzeugt. Hannes. Und die
1: ganz große Vision ist eine, eine Library of Life. Weil wir aus unseren Geschichten cool. ja Bücher machen. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, stell dir mal wirklich vor, wir schaffen das gemeinsam, mhm. die Anzahl der Autorinnen und Autoren auf der Welt zu verdoppeln. Ja. Statt einer Million sind das zwei Millionen. Eine weitere ja. Million Bücher. Und jetzt stell dir vor, ja. es wird einen Ort geben, wo wir all diese Bücher einbringen.
0: Ja. Eine, eine Library of Life. Eine
1: Library of Life. Wir müssten uns vorstellen, eine Bibliothek in der Größe der österreichischen Nationalbibliothek. Voll mit Geschichten von Menschen von einzelnen Büchern, die wir hier einbringen, da könnte jemand hingehen und sagen, Ah, da drüben, da, ist jetzt die, da schre schreiben die Freunde die Story-One-Gemeinschaft aus Frankreich und wir können uns das sogar schon, es gibt schon die Übersetzungen, wir können das auch auf der Plattform mhm. schon lesen. Also Menschen beginnen sich über kulturelle Grenzen, über sprachliche Barrieren hinweg zu verbinden und hier entsteht eine ganz große oder die größte Sammlung von Geschichten, die es jemals in der Menschheitsgeschichte ja. gegeben hat.
0: Lieber Hannes, Sammlung von Geschichten. Das ist jetzt mein, mein Stichwort. Das weißt du noch nicht, aber ich möchte gerne bei meinen Interviews eine eigene Rubrik einführen: Die Erinnerungsschatzkiste. Gedächtnisgeflüster. Geflüster. Ganz persönlich. Schätze aus der Erinnerungskiste. Von dir, wenn ein, irgendein lustiges, wirklich lustiges, fröhliches Kindheitserlebnis. Was kommt da als erstes Bild, das, du, das dir einfällt? Irgendetwas was dir in der oder was dir in deiner Kindheit Spaß gemacht hat
1: ja, also bei lustigen Kindheitserlebnissen habe ich sogar eine Geschichte dazu geschrieben. Da kommt als erstes mein Großvater. Ja. Also ich hatte einen einen großartigen Großvater, wie man sich nur wünschen kann, ja. der mit mir jeden Blödsinn gemacht hat, irgendwie bei allem mit dabei war. Vielleicht nur eine Anekdote. Ich habe mir eingebildet, ich muss angeln gehen. was hat er gemacht? Er ist gegangen, hat eine Angel gekauft, ist mit mir wohin gefahren. Wir haben keinen Fisch gefangen. Er wollte mir trotzdem eine Freude machen. Ich glaube, er hat dann jemanden einen Fisch abgekauft, damit man auch mit einem Fisch nach Hause Kommen. Er hatte einen weißen VW-Käfer, wo man laut Musik gehört hat, wo man Jause mit dabei gehabt hat. Also ich hatte mit meinem Großvater eine ganz, ganz glückliche Kindheit. Und wenn ich da an diese Zeiten zurückdenke, dann sind das laue Sommerabende, lustige Momente, Geschichten, die er mir wieder erzählt mhm. hat und auch den einen oder anderen Spaß, den wir uns erlaubt haben.
0: Ja, wunderbar. Du, Hannes, und was glaubst du, Stell dir vor, du bist in 50 Jahren wieder eingeladen bei einem Podcast. Ich kann, das geht sich nicht aus, dass ich die Interviewerin bin, aber bei dir geht sich das locker aus. Was glaubst du, werden dann Erinnerungen an diese Zeit in 50 Jahren sein? Ich meine, es ist jetzt ein bisschen, oder sagen wir in 30 Jahren. Du kannst es entscheiden, ob vor oder nach Corona. Aber was denkst du, werden Erinnerungen sein, die von unserer Zeit bleiben?
1: Naja, auch da kann man ruhig in die jetzige Zeit reingehen. Wir sind ja Erinnerungsoptimisten. Ja. Also im Nachhinein in 30 Jahren wird ja vor allem das Gute von ja. Corona bleiben, ja. wie überall. Mhm. Ja, also Gefällt
0: mir, Erinnerungsoptimismus. Ja, also Ausdruck?
1: das ist, glaube ich, vom Kahnemann sogar ein Begriff, mhm. dass man sagt, man blendet in der Regel die negativen Dinge aus. Mhm. Wenn Menschen gefragt, wann wir mal was war. Kann jeder für sich selber ausprobieren, ist tatsächlich so. Und deswegen denken wir auch immer sehr, sozusagen gibt es auch immer so dieses diese Rückblende und dass Menschen sagen, früher war alles besser. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber in 30 Jahren werden wir das wieder sagen. Da werden wir von dieser unglaublichen Zeit berichten im Frühling 2020, wo Menschen auf einmal zusammengerückt sind, wo Menschen sich miteinander verbunden haben, wo unglaublich viel Kreativität entstanden ist. Mhm. Und alles, was danach kommt, und wir werden schwierige Zeiten haben, ich glaube, man darf jetzt auch nicht naiv sein, mhm. werden wir da und dort äh, ausblenden und wird in 20, 30 Jahren klein ausschauen. Allerdings, sozusagen, darf man die Dinge ja, heute. Nicht Kleinreden, für viele Leute wird das heute schwierig sein und, und kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Aber wir werden die einfach, wie wir das oft als Menschen gemeinsam geschafft haben, werden wir die gemeinsam meistern.
0: So ist es. Wir sind nicht nur Erinnerungsoptimisten, wir sind auch Zukunftsoptimisten. Ja, absolut. Oder? Ja. Wir
1: zwei auf jeden Fall.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, Hannes, dann als Abschluss, wenn ich vielleicht noch auf eine Parallele kommen darf zwischen Gedächtnisgeflüster und Story One. Ich habe dich ja auch aus diesem Grund eingeladen, weil ich mir gedacht habe, welchen Gast hätte ich gerne als erstes hier bei mir. Schau, ich nenne den Untertitel für Schatzsucher und Wissensfinder. Also ich helfe Menschen dabei, die Schätze in, ihrer Gedächt in ihrem Gedächtnis, in ihrer Schatzkammer gut zu ordnen, dass sie es wieder finden auch, dass sie sich die Dinge leichter merken mit Tipps und Werkzeugen und auch dadurch ihr Wissensnetz vergrößen, wieder Wissen neu finden, erweitern. Und auf Story.one, wenn ich dir meinen Untertitel etwas verdrehter da zurückschenken kann, ich finde, Story.one ist eine Plattform für Wissenssucher und Schatzfinder. Denn wir sind alle auf der Suche nach Wissen, nach Erkenntnis. Wir wollen, wir wollen mehr über das Leben lernen, über uns lernen. Story.one gibt uns die Möglichkeit. Und wir werden dort dann zu Schatzfindern.
1: Naja, das kann man schon, also ich habe auch überlegt, was haben unsere zwei Dinge miteinander zu tun? Ja, also wir machen irgendwie was ganz, ganz Ähnliches, aber was ist irgendwie das verbindende Element? Und eigentlich sind es zwei Enden, die miteinander verbunden sind. Worum es bei uns geht, sozusagen du bringst Menschen bei in der Gegenwart, wie können sie sich gut was merken? Und die Techniken, die du da anwendest, ist ja, dass sie auch sich Geschichten erzählen, soweit ich das verstehe. Das heißt, dass sie ihre Dinge, die sie sich erinnern möchten, an gewissen Orten ablegen. Mhm. Und das ist ja, und ich bin kein Experte darin, aber habe schon dazu gelesen, das ist genau, wie unser Gehirn funktioniert, auch bei den Erinnerungen. Also eigentlich, liebe Luise, müsstest du ja ein bisschen ein Manual für uns schreiben, wo du Menschen genau das Umgekehrte beibringst und sagst, wie können sie sich wieder schön an Geschichten erinnern. Es ist nur das, genau das, Umge das, das andere Ende mhm. von der Geschichte. Und das funktioniert natürlich genauso, indem man zum Beispiel sagen würde, Berlin. Mhm. Und man würde sagen, Berlin. Checkpoint Charlie. Und auf einmal wird jemand sagen: Ah, okay, da war ich mit dem und dem. Genau. Oder 9-11. Wo warst du bei 9-11? Das, das ist das jeder. Prägende. Jeder ja, Mensch weiß das. Weiß. das. Ja. Wo warst du als Lady Diana verstorben ist in Paris? Genau. Das, das wissen sind, auch alle. Ja. Es werden noch ganz, ganz viele irgendwie eine ganz starke Erinnerung haben an die ersten Tage vom März 2020. Ganz auch sicher. das sind so. Womit hängt das zusammen? Und da kann ich dir auch sagen, warum erinnern wir uns mehr an die Jugendtage und nicht an die späteren? Weil sich natürlich das in unser Gedächtnis stärker einbrennt, wenn man was zum ersten Mal macht. Also insofern können wir uns super erinnern, wo wir das erste Mal ins Meer gesprungen sind. Wir können uns aber nur bedingt gut erinnern, wo wir das 50. Mal reingesprungen sind. Das heißt, immer das erste Mal hat was ganz, ganz Besonderes, ähm, mhm. ist für uns was ganz, ganz Besonderes.
0: Ja, und Hannes, als Abschluss gebe ich dir einen Spruch von Paolo Coelho, mit, der mir gestern zugefallen ist. Unglaublich. Ich brauche ihn selber auch gerade sehr, aber ich finde, er fasst das sehr, sehr gut zusammen, was auch deinen Lebensweg betrifft. Er sagt, wenn du mutig genug bist, Lebewohl zu sagen, dann wird das Leben dich mit einem neuen Hallo belohnen.
1: Ah ja, schön.
0: Und ich denke, ja, one ja. ist ein wunderbares Hallo, dass sich da für dich gefunden hat. Ah, ja, sehr. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Und ich würde sagen, wir lesen uns auf story.one.
1: Wir lesen uns auf story.one. Ich freue mich über jeden, wenn einer, der den Podcast hört, auch bei Story One äh, beginnt. Gerne Hallo sagen. Es gibt auch eine Chatfunktion. Einfach melden, wenn Fragen sind. Äh, wir beantworten sie immer sehr gerne.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Hannes. Danke.